0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Mi nombre es Celina Nogueras Cuevas y soy tu anfitriona purpose-driven latina y fundadora de Mua Design Agency. Le enseño a mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de ahorro o inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros eventos especiales, nuestros webinars y todas las herramientas financieras que ponemos también en nuestra página web. Jefas y jevas.com. En el día de hoy tenemos un episodio cortito, súper rápido y chévere para empezar el 2022 y son algunos de los tips que Selina Noguera recomienda como Mirta de Perales, que yo los uso, los recomiendo y los promuevo para poder hacer multitask y poder organizarme. Como ustedes saben tengo múltiples negocios, iniciativas programas empresariales a los que participo y por eso, para poder mantenerme organizada necesito ser rigurosa con mi organización, además de que soy un poquito neurótica. Así es que me gusta mantenerme siempre organizada y voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que me permiten estar en todos los lugares a la vez que me permiten hacer ese multitasking. Mucho se ha dicho sobre Deep Work. No sé si conocen el concepto de Deep Work, que es de concentración profunda por un periodo de tiempo, pero hay personas que somos un poquito más ajíes, y que a lo mejor no necesariamente necesitamos, no tenemos problemas de concentración, pero estamos en el multitasking. Pero para una persona que es multitasking, tiene muchísimas tareas en un solo día, y pueda lograrlas todas, he desarrollado, y voy a dar cinco tipsitos básicos y sencillos. El primero es establecer una rutina de reuniones. No hay una cosa que a un empresario... O un ejecutivo o una persona que trabaje le interrumpa más el tiempo posiblemente que las reuniones. Si uno no genera un ritmo de reuniones y saca bloques de tiempo para las reuniones, una reunión realmente te puede desenfocar el día entero. ¿Por qué? Porque te interrumpe en diferentes momentos del día y no te permite hacer el trabajo que ese día tenías que hacer. Así es que una de las cosas es compartimentalizar la semana. Por ejemplo, yo tomo los lunes y los viernes para las reuniones que son administrativas, de contabilidad, de presupuesto, de venta, de hacer planning martes y los jueves reuniones con clientes y los miércoles días de jefas y jevas. Y eso me permite tener un ritmo de reuniones y también un ritmo en términos de enfoque. Así es que eso mismo puedes coger tú, sacar un tiempo ya sea por la mañana. Las personas son productivas en diferentes momentos del día. Hay unos que son más productivas por la mañana y otros por la tarde. Yo pondría las reuniones, dejaría las reuniones para ese momento donde estás quizás un poquito más en baja porque la reunión como quiera te va a activar. Así es que maybe el trabajo ese donde te tienes que concentrar, sácalo en ese momento del día donde eres más productivo. Quiero recomendar y aprovechar y recomendar un app para esto que se llama Calendly. Si quieres saber más sobre esto, recuerda ir a jefaijevas.com donde tenemos eh, un blog sobre este mismo tema y puedes entonces acceder al Calendly, al app donde estoy recomendando, donde tú puedes incluso enviarla a la gente. Los horarios de reuniones que tú tienes disponibles por slots de tiempo, ya sea de 15 minutos, media hora, una hora, y las personas pueden preagendar su reunión contigo, pero en los horarios de tiempo que tú has predeterminado. Así es que eso es una de las primeras recomendaciones. La segunda es, obviamente, eso te lleva a hacer el calendario. Yo soy una freak de llevar agenda. Yo he visto cómo hay gente que no lleva ninguna agenda y yo no sé ni cómo esas personas pueden vivir. Yo llevo una agenda para todo. Yo sé los días que yo voy a ir a Londres, está puesto en el calendario, si voy a cenar con un amigo. Y eso evita problemas desde con tu pareja hasta evita problemas de hacer muchísimas cosas a la vez o hacer double booking. Así es que siempre es bien importante. Hay, hay veces que yo he tenido eh, clientes o gente a que yo le he proveído servicios que no llevan agenda, se les olvida que uno tiene una reunión con ellos... Cuando tú sacas el tiempo para la reunión y estás preparado, estás esperando ahí para tener la reunión, la persona se le olvidó por completo, llega a una hora tarde. Usualmente, los casos que eso me ha pasado es gente que consistentemente veo que no llevan una agenda en sus vidas profesionales y personales. Así es que llevar una agenda te evita ese tipo de problemas, luces mucho más profesional y a la vez entonces organiza tu día. No hay nada mejor que levantarse y poder decir, ver tu agenda y decir, ah, yo sé todas estas cosas y proyectar el día que vas a tener así es que la tercera esta tercera que les voy a dar la aprendí recientemente hace la empecé a implementar hace dos años eh Justo antes de la pandemia la había empezado a implementar y fue gracias a mi grupo de EO, que es Entrepreneur Organization, eh, y está basada en los Rockefeller eh, Habits, los hábitos de Rockefeller, y se llama el Daily Huddle. El Daily Huddle es una reunión breve, súper breve. Estamos hablando de que con 20 personas en la oficina la reunión se lleva a cabo en 15 a 20 minutos. Cada persona no tiene más de un minuto para hablar y decir cuáles son sus tres prioridades del día. No es que recita la persona su lista de to-dos, sino son las prioridades del día. Esto te ayuda a enfocarte. Si tú no tienes un equipo de trabajo y trabajas por tu cuenta, o tu grupo de trabajo no quiere hacer este tipo de reuniones, mira, tú la puedes llevar internamente. Tú puedes hacer internamente todos los días, decir, estas son mis tres prioridades del día de hoy. Hay muchas veces en las que nosotros nos agobiamos con una super lista de to-do, pero lo que es bien importante es entender cuáles son esas tres cosas que ese día quieres lograr que no necesariamente es un todo, tú quieres lograr que te aprueben algo, tú quieres lograr a lo mejor una cosa de follow up que tú quieres lograr, así es que ya sea con tu equipo de trabajo, ya sea en tu oficina, ya sea con la gente que tú manejas o tú solito haces tus tres prioridades del día de hoy y ves cómo eso va a permitir que al otro día te sientas exitoso si las lograste, aunque no hayas logrado a lo mejor otras cosas del todo porque el todo nunca se termina. A cuatro, los emails. ¿Cuántas veces somos interrumpidos diariamente por los emails? Y esta yo le voy a decir que es una con la que yo misma peleo. Peleo porque yo le he leído muchísimas veces que tengo que hacer esto y digo, me encanta, me parece excelente idea y no la hago. Y es mirar los emails a horas específicas del día. No estar todo el tiempo pensando bien que viene un email, mirando, dándole refresh al botón de Gmail y queriendo contestar los emails al momento. Lo mejor que se hace para poder lograr la concentración es que tú cojas uno o dos momentos del día máximo para poder contestar emails. Una regla de educación con relación a los emails es que se contesten 24 horas, te los hayan enviado. No es que los contestes a la media hora, no es que los contestes a las dos horas, con 24 horas estás re- siguiendo las reglas de etiqueta profesionales para contestar emails. Así es que saca unos tiempos limitados para ver esos emails. Si eres una persona que recibe mucho volumen de emails, puedes hacerlo dos veces al día y así vas a sacar menos tiempo. Después de eso, lo cierras, que es el mismo consejo que voy a dar ahorita con social media, para que no tengas ese tipo de distracciones y puedas enfocarte en otras tareas que quieres hacer. ¿Cómo me enfoco entonces en esas tareas? Una de las técnicas que hago para precisamente enfocarme en esas tareas es lo que se llama el Pomodoro Technique. Yo digo que muchas de las generaciones que están en el ambiente laboral hoy en día es generaciones que eh, nacieron escuchando, que les repetían constantemente, que tenían ADD, que le dieron pastillas, que eran hiperactivos. O sea, en un momento era que eran hiperactivos, después era el ADD. Eh, Básicamente yo creo que lo que tenemos es un sobreestímulo de información, un sobreestímulo de estímulos, precisamente. Y eso lo que hace es que estemos enfocados en muchas cosas a la vez. Eh, lo que funciona con el Pomodoro Technique es que te genera unos momentos, unos lapsos de 45 minutos de concentración. En esos momentos tú tienes que estar haciendo exclusivamente la tarea que quieres estar haciendo. Le, vamos a decir que lo que tenías que hacer era redactar algo, hacer unos cálculos matemáticos, sacar, hacer, pagar una factura. Pues en esos 45 minutos tú no vas a estar ni contestando teléfono, ni viendo las redes sociales, ni estar pendiente de los emails ni estar pendiente del Slack, sino en esos momentos tú vas a estar de pura concentración, solamente enfocado en eso. Luego de eso, tienes un periodo de 10 minutos para poder ver los emails, ver el social media, si quieres refrescarte y ver el social media, hacer una llamada, contestar los mensajes. O sea, que son periodos en el fondo que no son extensivos de 3 horas, 4 horas de, de deep work, pero que tú tienes entonces un periodo de concentración que tratas de excluir todo lo que está pasando a tu alrededor para que entonces puedas concentrarte en la tarea que tienes al momento. Y por último, entonces diría el consejo, obviamente, de las redes sociales. Con todo, y que vivimos en una época que estamos constantemente en las redes sociales, y hay veces que incluso las vemos casi ya por como quien tiene un tic nervioso, Abre las redes sociales, estoy esperando el elevador, abro las redes sociales, estoy, me voy al baño, abro las redes sociales mientras estoy en el baño. Las vemos constantemente, yo creo que ese es uno de los distractores más grandes precisamente de eso, porque cuántas veces nos metemos en un rabbit hole que no estamos mirando algo y en el fondo de momento se nos olvidó lo que teníamos que hacer. Así es que esa es una de las cosas que necesitamos igualmente desconectarnos y coger momentos del día solamente para hacerlo incluso hacerlo más presentemente. En vez de estar scrolling simplemente por el acto de hacer lo que ya estamos acostumbrados incluso como estamos predispuestos a hacer ese movimiento, poder entonces verle unos momentos y realmente poder observar algunas cosas que quisiéramos entonces estar observando más de cerca o información que si realmente podemos aprender de ahí. Aunque siempre mi consejo con esto, con las redes sociales, es enfócate más en generar contenido que en consumirlo. Y por último, la teoría de los post-its, que esta es la más importante. Yo siempre se lo trato de comunicar a mi equipo de trabajo. Yo soy una freak de todos los post-its y yo tengo cuatro tipos de post-its. El micro post-it, el post-it cuadradito, el post-it que tiene las líneas y el post-it gigante. Cada uno de esos tiene una función diferente y mientras más grande es es para el tiempo que yo necesito hacer la tarea los micro post los utilizo para las cosas que se me ocurren yo digo que, que a mi cerebro funciona como por diferentes cortocircuitos y que me recuerda cosas y para que no se me olviden si lo tengo que hacer en la próxima hora para eso utilizo los micro post-it. para poner y ahí pongo en lo máximo que puedo poner un micro post son dos tareas ahí y son cosas que son sumamente sencillas que tengo que hacer en, en la próxima hora, hora y media y no se me pueden olvidar si entonces quiero hacer algo que tengo que hacer en las próximas cuatro horas, por decir, en la mañana o en la tarde, uso el post cuadradito para poner las cosas que tengo que hacer para que no se me olviden. Cuando ya quiero organizar el día entero o la semana, uso los post que son más grandes, que tienen líneas, y entonces ahí organizo, y cada dos o tres días voy revisando mientras vaya haciendo las tareas, entonces voy limpiándolos y haciendo otros. Pero entonces eso me ayuda a enfocar ya, ahí es como ya tengo una idea de qué tengo que hacer en los próximos dos días. Los post gigantes me encantan. Esos me ayudan a la visualización. Esos me ayudan entonces a poder escribir ya sea planning de semanas, incluso de meses. No necesariamente por agenda, pero para que no se me olvide que tengo esas metas y esos planes en mente. Y eso los pongo ya en las paredes, etcétera. Pero los otros entonces los tengo siempre en mi escritorio. Y siempre en mi escritorio vas a ver esas tres escalas. Incluso a veces hay hasta una libreta que es más como un pad legal, donde ya tiene ahí las labores de la semana entera. Así es que yo siempre estoy pendiente de esas libretas y las voy limpiando y refrescando mientras voy, no hay nada mejor que me encanta de irlas tachando con ese eh, marker negro, precisamente para saber todo y verlas bien tachadas para ver todo lo que estás logrando en tu semana. Para una persona multitasker poder escribir las cosas es bien importante, no se puede confiar en la memoria, porque precisamente uno está brincando de un sitio a otro en su mente de una tarea a otra muy rápidamente, de un cliente posiblemente a otro, eh, o siendo un empresario de un trabajo que tiene hacia otro, siendo trabajando con diferentes cuentas de cuáles son las prioridades, el cliente te llamó, te solicitó algo, enganchaste, alguien te dijo algo y se te olvidó, y no hay cosa que te funcione más que tú tener ese registro escrito. Así es que ahí van algunos de mis tips para el 2022 para que puedas organizarte y poder ser multitasker. Te los repaso. Primero, establece días fijos para reuniones o meetings que tengas y separa los tiempos fijos para también cuando tengas que hacer labores creativas. O sea, separa unos bloques de tiempo también para labores creativas, para reflexión, para lectura. Todos los separas dentro de tus buckets de tiempo. Segundo, lleva siempre un calendario, ya sea a las personas que le gusta la agenda impresa o llevarlo en el celular. Cualquiera de las dos que te funcione a ti. Lo importante es llevar el calendario. Para eso puedes usar Calendary como app, Haz un Daily Hortle, hazlo con tu gente de tu oficina. Si en tu oficina no lo tienen instaurado, hazlo contigo misma. ¿Cuáles son esas tres cosas que tú quieres lograr ese día? No es tu to-do, ¿cuáles son las tres cosas que quieres lograr ese día? Y, y dilo, inmediatamente llegues a tu área de trabajo o empieces a trabajar, hazte esas tres cosas y cuando esté terminando el día, di, la estoy logrando, estoy haciendo lo que necesita, se necesita para lograrla. Cuatro, tengo un horario para contestar emails. Quinto, la regla de Pomodoro Technique para que puedas tener periodos de deep work de 45 minutos. Y sexto, deja de ver el social media y ponte horas para ver el social media. Y séptimo, la teoría de los post y escríbelo todo en diferentes tamaños que te funcionen, que tú los puedas ver en diferentes sitios dependiendo el orden de prioridades. Así es que te deseo mucho éxito para más consejos como este. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales sin jefas y jevas. Com. Déjanos saber si te gustaron estos tips y si tienes otros que a nosotros se nos hayan quedado y que los querramos incluir para la próxima. Así es que muchísimas gracias por seguir Jefas y jebas. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jebas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcasts o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quieren enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter. Y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.